0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Bokusia. Trzyma. Oraz na <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Cześć, z tej strony Michał Rakowicz czyli Jerry i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego i dziś zapraszam Was na omówienie całościowe serialu The Birch czyli Brzoza, serialu, o którym my jakiś czas temu już z Mando robiliśmy pierwsze wrażenia, serialu Facebooka, która to produkcja zadebiutowała już w zasadzie kilka miesięcy temu. Tak jak wspomniałem, zrobiliśmy o niej pierwsze wrażenia z tego, co pamiętam, to chyba po trzech odcinkach nawet. W sumie wbrew temu, co chyba było zapowiadane początkowo, cały serial składa się, się w sumie z 14 odcinków. Mówię, że wbrew temu, co było zapowiadane, dlatego, że my chyba nawet w pierwszych wrażeniach wspominaliśmy, że tych odcinków ma być 15. Te odcinki okaz- ukazywały się tak w sumie dosyć nieregularnie, bo początkowo to było tak, że były chyba wypuszczane po 2 czy 3 tygodniowo w każdy piątek, później były jakoś wypuszczane pojedynczo. Zmieniało się to. Ja tak naprawdę nie oglądałem tego serialu jakoś bardzo na bieżąco do pewnego momentu. Zrobiły mi się spore zaległości. W sumie, tak jak być może pamiętacie z tego podcastu pierwsze wrażenia, ja trochę nie wiedziałem, czy w ogóle będę ten serial oglądał, dlatego że z jednej strony były tam elementy, które mi się podobały i które zwiastowały potencjał, natomiast z drugiej strony miałem takie poczucie, że to może nie być... Produkcja targetowana pode mnie, produkcja dla mnie, która no, również mi by dostarczyła jakiejś tam porcji rozrywki. No ale stwierdziłem w którymś momencie, że te odcinki są na tyle króciutkie, że sprawdzę, jak to się rozwija dalej. No i wsiąkłem. Ku mojemu zaskoczeniu wsiąkłem. Przy czym ja Wam powiem otwarcie, że aby powiedzieć co tak bardzo mi się w tym serialu spodobało i dlaczego uważam, że warto o nim mówić i warto tę produkcję polecać, szczególnie określonej grupie odbiorców, no to niestety będę musiał wejść troszeczkę w spoilery, ale to... Za chwilę, na razie jeszcze postaram się krótko, bezspoilerowo o tejże produkcji opowiedzieć. Jeżeli nie słuchaliście naszych pierwszych wrażeń, to cała produkcja opowiada o kilkorgu młodych ludzi. Główną bohaterką jest Evie Grayson, dziewczyna nastolatka, która straciła matkę. Początkowo nie wiemy, co się dokładnie z nią stało, której losy przycinają się z niejakim True Stone'em Polkiem. Jest to też młody człowiek, nastolatek, który zajmuje się dilerką, zajmuje się różnego rodzaju nielegalnymi przedsięwzięciami, pracując na zlecenie wuja. Trochę samodzielnie, trochę właśnie gdzieś tam pod skrzydłami wuja wychowuje swojego młodszego brata, sami z sirotą. No i ich drogi się przecinają, tam w pierwszym czy drugim odcinku Ewi jest świadką, jak Thurston wraz z kolegami no, na skutek nie do końca swoich własnych działań i wyborów morduje człowieka, no i zaczynają dziać się rzeczy, dlatego że Ewi jest przez chłopaków no, straszona, czy żeby nie powiedzieć terroryzowana, czuje się zagrożona i aby gdzieś tam się obronić, decyduje się na przywołanie tej tytułowej brzozy, demona, który jest swoistą opiekunką tego, który tej postaci, która ją przywoła. No ale czy jest faktycznie opiekunką, czy jej intencje są czyste, no to, to o tym dowiemy się w to około serialu. A oprócz tych dwóch wątków, które bezpośrednio się ze sobą zazębiają, prowadzonych w taki sposób wręcz, że jeden odcinek mamy bardzo często z perspektywy Evi, drugi odcinek mamy z perspektywy Turstona, niektóre wydarzenia w tych odcinkach nam się powtarzają, tylko właśnie widzimy je z perspektywy czy to jednej, czy to drugiej postaci. Dodatkowo właśnie mamy trzeci wątek i jest to historia Laini Bouchard, też młodej dziewczyny, nastolatki, która zaszła w ciążę, niechcianą ciążę. No i jej rodzice zachowują się dosyć dziwnie. Początkowo my kompletnie nie rozumiemy, z czego to wynika. Okazuje się, że jej ojciec jest politykiem, który kandyduje na jakieś wysokie stanowisko no i obawia się, że ta, ta ciąża niechciana, fakt, że Lejni jest nastolatką, nie ma męża, nie ma tak naprawdę nawet chłopaka, może wpłynąć źle na jego notowania. No i oni, jak się początkowo wydaje, próbują Lejni trochę własnowolnić, zabierając jej wręcz dziecko i sugerując jej, że to nie jest jej córka, tylko, że to jest jej siostra. I taką wersję próbują sprzedać całemu światu. Stopniowo my z jednej strony widzimy, że cała ta opowieść ma drugie, jak nie trzecie dno, a również stopniowo okazuje się, że te dwa wątki, czy te, trzy wątki stopniowo, stopniowo będą się nam łączyć, aby już w tym wielkim finale okazało się, gdzie one się przecinają i, i w jaki sposób. Cały serial początkowo no, pozostawił nas z dosyć mieszanymi wrażeniami, bo wiecie, z jednej strony to no, on jest reklamowany jako horror, natomiast te pierwsze trzy odcinki były takie dosyć mocno ugrzecznione. Tutaj tak naprawdę brzoza pojawia się dosyć późno, kiedy dochodzi do jakiegoś pierwszego morderstwa, no to ono jest raczej takie, powiedziałbym, dosyć bezpieczne, dosyć mało krwawe. Mamy skupienie się na tych nastolatkach, na tych takich nastolatkowych problemach, co nie do końca... Do nas też trafiało, no bo czuć od samego początku, że to jest produkcja targetowana pod trochę młodszego nastoletniego odbiorcę. No i tak jak wspomniałem, to wszystko powodowało, że z jednej strony ocenialiśmy te pierwsze trzy odcinki nieźle, natomiast nie było to coś, co rzuciło nas na kolana, nie było to coś, do czego chcieliśmy jakoś koniecznie szybko zasiąść. No ale tak jak mówię, ja postanowiłem sprawdzić i ku mojemu naprawdę dużemu zaskoczeniu, stopniowo ten serial robi się naprawdę produkcją moim zdaniem bardzo dobrą, momentami mroczną, momentami brutalną, niestroniącą od rozwiązań, których kompletnie się po nim nie spodziewałem rozwiązań mocnych, rozwiązań nietuzinkowych podejmuje tematykę na różnym poziomie i w różnych tych wątkach taką, która no, moim zdaniem jest nie dość, że ciekawie wprowadzona do tej nastoletniej opowieści, nie dość, że wydaje mi się, że dobrze, że w ogóle tego rodzaju wątki, jakie to zaraz Wam powiem, w tego rodzaju produkcji są prezentowane. To co najważniejsze, wydaje mi się, że zostało to wszystko bardzo dobrze poprowadzone i bardzo dobrze spięte w finale, także tak nie wchodząc w jakieś wielkie spoilery, no uważam, że to jest naprawdę całościowo bardzo ciekawa, bardzo nietuzinkowa produkcja i pomimo tego, że ona jest ewidentnie targetowana, co, co naprawdę czuć do samego końca pod nieco młodszego odbiorcę, to myślę, że spokojnie, z przyjemnością takie stare dziady jak nie przymierzając ja, także po brzozę mogą sięgnąć i, i dać się po prostu zaskoczyć, dać się porwać tej opowieści i z delikatnymi spoilerami, bo to nie jest też coś, myślę, co by Wam popsuło sens, ale chciałbym się ustosunkować do pewnych rozwiązań fabularnych, do pewnych elementów tej historii, które moim zdaniem ją wyróżniają i które powodują, że po prostu jest to serial godny uwagi, natomiast no, jeżeli nie chcecie nic wiedzieć o całej produkcji, tylko sięgnąć do niej na świeżo, no to czujcie się ostrzeżeni, że teraz trochę mniejszy, mniejszych lub większych spoilerów dostaniecie. I wspomniałem przed chwilą, że zaskakująco dobrze uważam jest tutaj poprowadzonych kilka wątków, które są dosyć mocne i nietuzinkowo poprowadzone. Pierwszym z nich to jest cały wątek leni, dlatego że to jest, jak się okazuje w toku całej opowieści, wątek, który, tak jak mówię, ma drugie i trzecie dno i który eksploruje kilka, jak nie kilkanaście różnych bardzo ciekawych, takich wątków, tropów, które gdzieś tam w kinie młodzieżowym możemy mieć sygnalizowane i robi to naprawdę momentami bardzo nietuzinkowy sposób. Po pierwsze, ciąża. Ja od dawna powtarzam to, że nie wiem, czy to jest kwestia zmiany optyki po tym, jak sam dorobiłem się córki ale jestem bardzo mocno wyczulony na przemoc seksualną czy przemoc na tle seksualnym w horrorze czy czy w ogóle w popkulturze no i tutaj okazuje się bardzo szybko, że ta ciąża no to jest ciąża właśnie, która czy, czy, czy dziecko z poczęcia na skutek, no tak naprawdę trzeba powiedzieć otwarcie gwałtu, dlatego że Leni, mimo, że zaszła w ciążę ze swoim ówczesnym chłopakiem, no to jak się bardzo szybko okazuje... Nie było to za obopólną zgodą, tylko tak naprawdę została wykorzystana, co doprowadziło suma sumarum do ciąży i do w pewien sposób złamania jej życia. Natomiast ten wątek sam w sobie nie jest niczym nowym, bo to w obecnej popkulturze to jest coś, co jest... No dosyć często obecne i dosyć często obrazowane, no bo umówmy się niestety, no też żyjemy w takich czasach, że seks wśród nastolatków, także ten niechciany, no nie powiedziałbym, że jest normą, ale no, no jest z, czymś, z czym się mogą nastolatki spotkać i wydaje mi się, że dobrze, że też tego rodzaju kwestie są w produkcjach właśnie dla młodzieży poruszane, ale nie dość, że właśnie sam ten wątek jest dosyć mocny, to tak jak wspominam, on jest bardzo dobrze i ciekawie poprowadzony, bo wiecie tutaj dostajemy historię tak naprawdę w pewien sposób nie wiem, o o, o chęci zemsty i i o, o konsekwencjach negatywnych dla Obojga, tak naprawdę, tych osób, czy tych postaci, które były z jednej strony oprawcą, z drugiej strony ofiarą przy okazji tego czynu. Natomiast to nie jest tak zupełnie prosto i oczywiście prowadzone. Z jednej strony właśnie mamy Lejni, która boryka się z chęcią zemsty czy pewnego odwetu, natomiast z drugiej strony widzimy ją w szkole, kiedy też jakby musi się borykać z powrotem do szkoły po długiej nieobecności, bo tak jak wspomniałem, ona była gdzieś tam schowana w domu i z instynktem macierunkowym żeńskim, który jest u niej bardzo silny. A stopniowo na ten element właśnie tego poczęcia dziecka z gwałtu dochodzą nam kolejne elementy, kolejna nadbudowa w postaci właśnie całego wątku rodziców, który początkowo wydaje nam się takim czymś, co jest na maksa upiornie prowadzone. No bo ci rodzice są antypatyczni. Oni sprawiają wrażenie, że wiecie, myślą tylko i wyłącznie o sobie, o własnej karierze, o tym, że tak naprawdę właśnie ciąża ich młodocianej córki może im zaszkodzić. Sprawiają się totalnie nie rozumieć tego, co przeżywa Lejni, natomiast to, to czy postrzeganie tych wątków stopniowo nam się zmienia i to jest naprawdę moim zdaniem, Kapitalnie poprowadzone w tym serialu, że tutaj w zasadzie wszystkie elementy całej tej opowieści są bardzo mocno zniuansowane. I to nie jest tak, że wiecie twórcy stają po jednej ze stron. Oczywiście w kontekście gwałtu stają dosyć jednoznacznie po jednej ze stron, ale tu nie może być mowy o pewnym zniuansowaniu gwałt to gwałt i tyle. Natomiast już te wszystkie rzeczy związane z macierzyństwem, z tą relacją Lejni z rodzicami, relacją Lejni z córką, relacją Lejni z kolegami, koleżankami ze szkoły, to wszystko jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze prowadzone, a kiedy w finale tak naprawdę poznajemy z czym mieliśmy do czynienia, dlatego, że okazuje się, że to było wszystko prowadzone w taki sposób, że my Nie do końca byliśmy w stanie zrozumieć nawet niektóre sceny czy kontekst niektórych scen, które widzieliśmy, kiedy dowiadujemy się, dlaczego ci rodzice zachowali się tak, jak się zachowali, kiedy poznajemy prawdziwą naturę takich flashbacków, które dostajemy ze strony Lejni, kiedy widzimy, że tak jakby brzoza właśnie ten tytułowy demon krzywdziła w pewien sposób jej matkę. Kiedy dowiadujemy się, jak do tego doszło, co się z tym stało, to jest Wam, powiem szczerze, dla mnie rzecz upiorna i to po prostu na mnie zrobiło to tak duże wrażenie i ja byłem w tak... jakby ciężkim szoku, ale takim jakby pozytywnym, że wow, że w czymś, co jest produkcją dla nastolatków, nie da się ukryć, twórcy zdecydowali się na tego rodzaju rozwiązania fabularne, to ja autentycznie zbierałem szczękę z podłogi i finał tego serialu, który jest właśnie finałem wątku Lejni, To jest naprawdę bardzo, bardzo mocna rzecz i i świetnie poprowadzona. No i tak jak wspomniałem, świetnie łącząca się z wątkami A.V. i True dlatego że tutaj twórcy bardzo dobrze poradzili sobie z pomysłem na ten serial, dlatego że my Początkowo w tych pierwszych wrażeniach właśnie wspominaliśmy, że mamy ten podział na na te trzy segmenty, nie nie czuć było do końca jak to się ma połączyć, Nie, nie było do końca wiadomo, z tego wynika ten taki podział na, na wątek Evie i wątek Turstona, dlaczego właśnie te niektóre wydarzenia poznajemy z tych dwóch perspektyw, ale stopniowo kiedy poznajemy historię Evie, która no, przywołała demona i rozpoczyna swoją zemstę można powiedzieć na rówieśnikach, którzy w pewien sposób ją skrzywdzili i kiedy ta sytuacja zaczyna się wymykać stopniowo z pod kontroli to zaczynamy rozumieć, że to połączenie z wątkiem Thurstona Polka po prostu naprawdę bardzo dobrze działa bo wiecie, Thurston Polk początkowo wydaje się nam nastolatkiem tyle zagubionym, co mimo wszystko dosyć antypatycznym pracuje dla wujka diluje dragami I mimo, że nie wydaje się takim kimś, wiecie, złym do szpiku kości, no to naprawdę ciężko, aby wzbudzał w nas jakieś pozytywne odczucia, ale twórcy naprawdę nieźle radzą sobie z budowaniem tych wszystkich postaci mimo, że te odcinki są krótkie to naprawdę takimi prostymi zabiegami, prostymi patentami udaje się nakreślić charaktery tych postaci, ukazać ich problemy, bo nagle okazuje się, że nie tylko Evie ma problem właśnie z rówieśnikami nie może sobie poradzić cały czas ze śmiercią matki, która jak się okazuje przedawkowała narkotyki i tutaj mimo, że może niekoniecznie to sam Thurston spowodował to, że ona przedawkowała, no to jako osoba, która jest z tymi narkotykami związana, no także w pewien sposób można powiedzieć, jest pośrednio odpowiedzialna za śmierć matki. Widzimy problemy Iwi z ojcem i widzimy też to, jak te negatywne emocje, które doprowadziły do tego, że, że demona przywołała stopniowo no, Zaczynają ją wieść w takim kierunku nieoczekiwanym pewnie dla jej samej, gdzie ten, ta gniew, ten gniew i nienawiść no, zaczynają się wypalać i ona zaczyna widzieć konsekwencje swoich czynów w zupełnie innym świetle. I kiedy w końcówce serialu, bo to tak naprawdę to już na kilka odcinków przed końcem, ścieżki Evie i Turstona się ostatecznie przecinają, kiedy dochodzi do pewnej konfrontacji pomiędzy nimi, to znowu jest naprawdę rzecz bardzo dobra. Nie dość, że to splecenie tych wątków działa, potrafi nam zagrać na emocjach, to powtórzę to, co powiedziałem w przypadku wątku Lejni. Tutaj mamy kilka rozwiązań fabularnych, tak mocnych i tak szokujących, że ja autentycznie zbierałem szczękę z podłogi, że w serialu tak tak niszowym, tak nastolatkowym w wymowie i i w podejściu do materiału źródłowego, czy materiału źródłowego, podejściu do horroru, no bo to tak naprawdę ciężko mówić tu o materiale źródłowym, jeżeli tutaj mamy tak naprawdę krótki short jako ten materiał źródłowy, chociaż... W sumie to, to i tak nadal materiał źródłowy nieważne. To i tak byłem autentycznie w szoku, że twórcy zdecydowali się na tak mocne, na tak... No, użyję takiego sformułowania hardkorowe rozwiązania, bo naprawdę to, co tutaj się dzieje w finale, to jest coś, co potrafi potargać widza i autentycznie te ostatnie dwa, trzy odcinki, które kończą nam poszczególne wątki, to jest coś takiego, co co ja autentycznie co i róż, przecierałam oczy ze zdumienia, bo, bo już mówiłem, nie, nie, to już tak daleko to się nie posuną, po czym twórcy dociskali pedał gazu i jeszcze posuwali się dalej. Działa to wszystko naprawdę bardzo dobrze. I ten serial to jest przykład czegoś, co ja bardzo lubię. Ja nie jestem targetem produkcji dla młodzieży już obecnie, natomiast zawsze lubiłem produkcje dla młodzieży, które traktują młodego widza, nastolatków jako osoby myślące, z którymi warto podejmować często trudne tematy, a Całościowo The Birch jest serialem, który porusza całe spektrum różnego rodzaju trudnych tematów, tak jak wspomniałem mamy przemoc seksualną, mamy przemoc w rodzinie, mamy dealowanie czy czy narkotyki mamy przemoc w szkole czy ten taki amerykański bullying nie wiem jak to się u nas nazywa fachowo brakuje mi teraz słowa ale takie wiecie gnębienie w szkole i to niekoniecznie na zasadzie tylko, że, że ktoś jest jakimś tam outsiderem, tylko po prostu gnębienie nastolatków w szkole i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy naprawdę spore spektrum różnego rodzaju problemów, z którymi mogą się borykać współczesne nastolatki. Do tego mamy fajnie poprowadzone relacje z dorosłymi, bo to też jest rzecz, którą ja zawsze cenię w serialach czy produkcjach dla młodzieży, bo wiecie jak to jest czasem w produkcjach dla młodzieży dorośli, rodzice to jest taka trochę wielka, nieobecna figura która gdzieś tam funkcjonuje na obrzezu, natomiast niespecjalnie twórców ci dorośli interesują tylko się skupiałam tylko i wyłącznie na nastolatkach tutaj tego nie ma, tutaj tak naprawdę ci dorośli są katalizatorem pewnych problemów, katalizatorem pewnych sytuacji katalizatorem pewnych zdarzeń ale też są postaciami, które no, w pewien sposób próbują też te młode postaci ukierunkować, próbują im pomóc, próbują wejść z nimi w jakieś określone interakcje i to jest super. Ja byłem naprawdę autentycznie zaskoczony, jak produkcja, która nie zapowiadała się na nic wielkiego, rozwinęła skrzydła. Tym bardziej, że ja mówię tutaj o szokujących rozwiązaniach fabularnych, bo bo tak, tutaj naprawdę mamy szokujące rozwiązania fabularne, ale nawet w kontekście tego horroru tu się robi momentami mocno, bo te efekty specjalne nadal nie są jakieś specjalnie powalające, bo to, to jest taka, no, telewizja umownie to nazwijmy z nieco niższej półki, tu widać to CGI, widać, że tutaj twórcy nie próbowali je patować krwią, ale no, tak jak na początku mówiliśmy, że tutaj tego horroru jest mało, no to im dalej, tym tego horroru jest więcej, tym robi się bardziej krwawo, tym te morderstwa są bardziej wymyślne, bardziej spektakularne, że się tak umownie wyrażę i to wszystko robi naprawdę wrażenie. Z mojej strony powiem Wam tyle. Jeżeli szukacie nietuzinkowej produkcji, takiej produkcji, która bardziej jest obyczajówką, gdzie ten horror jest gdzieś w tle, ale takiej obyczajówki mocnej, która podejmuje różnego rodzaju aktualne tematy, ale właśnie bardzo dobrze poprowadzonej, bardzo dobrze spuentowanej, to śmiało Wam The Birch mogę polecić, bo to jest naprawdę z tego punktu widzenia bardzo dobry serial. Jeżeli byście szukali stricte horroru, no gorzej, nie, bo tutaj moim zdaniem ten serial nie straszy jakoś za bardzo, no to, nie wiem, jeżeli ktoś by szukał slashera, na przykład właśnie z demonem w postaci tej tytułowej brzozy, no to nie, to, to nie tędy droga, to, to jest serial, gdzie naprawdę wo, jakby ten ciężar główny został położony na warstwę obyczajową, ale to tutaj gra i tu czuć naprawdę przez cały ten serial, że twórcy mieli pomysł, mieli świetnie rozpisaną historię, wiedzieli o czym chcą opowiedzieć, wiedzieli jak o tym opowiedzieć. I całościowo dostaliśmy naprawdę bardzo dobry serial, i dla młodzieży to naprawdę polecam z całego serca, bo, bo po prostu warto. Bo po prostu warto, i wydaje mi się, że takich produkcji my obecnie potrzebujemy. Takich, które będą nam pokazywały określone problemy będą nam pokazywały konsekwencje różnego rodzaju decyzji i tych dobrych, i tych złych. Bardzo dobra sprawa i tak jak ja wspomniałem wtedy, że po tych pierwszych wrażeniach nie byliśmy zachwyceni, a suma sumarum ja jestem naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony, tak stwierdzam, że muszę w końcu nadrobić też Limetown, czyli drugi z tych serialów Facebooka, o których zrobiliśmy pierwsze wrażenia, ale ja póki co za te pierwsze wrażenia nie wyszedłem. Czas to nadrobić, bo no, po tym serialu jestem naprawdę bardzo optymistycznie do tych facebookowych seriali nastawiony. Ode mnie na dzisiaj to tyle. Dzięki i do usłyszenia w przyszłości. Cześć.